0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS – główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
1: Grzegorz Milko, zapraszam na kolejną odsłonę studia Euroradia net. Już od godziny 18.00 dwa spotkania w grupie C. Macedonia Północna zagra w Amsterdamie na Johan Cruyff Arena z Holandią, a w Bukareszcie Ukraina zmierzy się z Austrią. Holandia już podała swój skład w bramce Steckelenburg. Dalej Dumfries, Defray, Delicht, Blind, Van Arnold, De Jong, Weinaldum, Gravenbach. Depay i Malen w linii ataku, gracz PSW Eindhoven. A naszym gościem jest Tomasz Lach, dziennikarz Polsatu Sport. Witam Cię Tomasz serdecznie.
0: Witam Grzegorzu, dzień dobry.
1: No i jak posłuchałeś tego składu, to jakieś niespodzianki? Ty się przecież bardzo również pracując w znamienitej stacji interesujesz też piłką holenderską z racji tego, że właśnie Liga Holenderska gości bardzo często na antenach Polsatu Sport.
0: Nie, no większych niespodzianek chyba nie ma, już tam są dwie zmiany, tak? W stosunku do tych wcześniejszych wygranych meczów Holendrzy mają pierwsze miejsce w grupie Inny typ napastnika Daniel Malen się pojawia w miejsce tego wieżowca Wauta Holsta i no i wiadomo, jest ta holenderska młodzież i trzeci najmłodszy w historii piłki holenderskiej, gracz na Euro 18, niespełne 19-letni, Ryan Hravenberg gra w środku pola, nie ma Martena Derona, ale to też awizowano obecność tych piłkarzy. No Holandia, w sumie tam oczekiwania były dosyć takie blade przed Euro, bo pamiętajmy, że Holendrów nie było ani na ostatnich mistrzostwach świata, ani na poprzednich mistrzostwach Europy przed pięcioma laty, no więc taka silna drużyna z takimi tradycjami z medalami, z całą filozofią futbolu, jak wiem, od wielu lat opuściła dwie największe imprezy i szczerze mówiąc tutaj oczekiwania nie były zbyt wysokie, szczególnie, że ostatnie miesiące były takie sobie, no, takie sobie no, trener był krytykowany trener, kiedyś znakomity piłkarz Frank De Bur, Tymczasem lekka zmiana ustawienia, troszkę zmian personalnych i dwa wygrane mecze, no może nie z jakimiś super rywalami, tak, z Ukrainą i z Austrią, ale, ale jednak awans i to z pierwszego miejsca, no i wydaje mi się, że dzisiaj Holendrzy dopełnią tego, tego dziewięciopunktowego dorobku i zostaną zdaje się w Amsterdamie na, na jedną ósmą finału.
1: No tak, ale Frank de Boer też ma pewnie okazję do tego, by zobaczyć taki swój przegląd, a swojej armii w kontekście ewentualnego już teraz wydarzenia Wyjścia do jednej ósmej, może finał, a więc ten Donalen Malen z PSV Eindhoven, no to jest raczej chyba taka właśnie sytuacja, że akurat w tym spotkaniu można sobie pozwolić na pewne rozszady.
0: Myślę, że tak. Poza tym no, to jest zupełnie inny typ ofensywnego piłkarza od tego wieżowca, o którym mówiłem, tego Weckhorsta. To jest taki no, niższy, szybki, mobilny bardzo gracz. I też ciekawe, jak on będzie współpracował no, no, z gwiazdą numer jeden, człowiekiem, od którego myślę tutaj tę ofensywę się zaczyna ustawiać, czyli Memphisem Depayem, który jak wiemy idzie do Barcelony. Yy, no ale też na ławce jest kilku kolejnych piłkarzy, którzy akurat mieli dobre ostatni czas, a nie grają tutaj na Euro. I też myślę, że się gotują do tego. No jeżeli takiego piłkarza jak Davy Klasen z Ajaxu, który miał ostatnio najlepszy czas w karierze, cały czas trener sadza na ławce na Mistrzostwach Europy, no, to znaczy, że jest pewien kłopot bogactwa w reprezentacji Holandii. Może on dzisiaj się pojawi, trudno powiedzieć. Natomiast 2 no, trzy, trzy nowe roszady w pierwszym składzie i, i może w trakcie meczu jeszcze dwie, trzy kolejne roszady będą. Yy, tak Holandia tutaj, ja nie wiem, no, szukaliśmy czarnego konia przed Euro, to może już tak pod koniec fazy grupowej. No, może nie jest to taki czarny kon, bo no, Holandia to jest jednak Holandia, natomiast przed turniejem nie wymieniano Holendrów w tej nawet piątce kandydatów do, do złota, a może troszkę gdzieś z drugiego, może nie z tylnego bardzo szeregu, ale z drugiego szeregu, kto wie... Tak, Holandia taki, coś tutaj zwojuje.
1: Taki nieczarny, może taki szary lekko. No taki na, szary na, na, koń, tak, albo tak. taki
0: czarny konik. Natomiast, na no poczekajmy, bo, bo wydaje mi się, patrząc na fazę grupową, że jednak takie drużyny jak Niemcy, Belgia, Francja, no to są jednak o półkę wyżej. Powiedzmy natomiast właśnie,
1: właśnie chciałbym Cię poprosić również o przyjrzenie się na naszej antenie grupie B, która rozpocznie swoje mecze te dwa ostatnie od 21. Bowiem tam sytuacja punktowa jest niemal taka sama jak w grupie o której przed chwilą rozmawialiśmy, absolutnym liderem jest Belgia z sześcioma punktami, podtrzymają Rosja i Finlandia. Dania ma zero i właśnie Rosja zagra z Danią w Kopenhadze, a Finlandia z Belgią w Sankt Petersburgu. No i tutaj też yy, ta niewiadoma może być o tyle taka, kto, kto z tego ewentualnie drugiego, trzeciego miejsca z tej grupy powędruje, powędruje dalej do jednej ust. No
0: wydaje mi się, że tutaj w kontekście tego drugiego, trzeciego miejsca, no to, te, to ten mecz w Kopenhadze jest kluczowy. Duńczycy, gdyby pok- Najlepiej w miarę wysoko, dwiema, trzema bramkami Rosjan. Co myślę jest realne, ponieważ Dania naprawdę tą pierwszą połowę meczu z Belgią w czwartek zagrała koncertowo. Dania gra piłkę ofensywną. Tomasz Grabesen, przed laty taki, taki lider środka pola Duńczyków, powiedział, że teraz piłka duńska ma drugi w historii złoty okres. Bo ten pierwszy to, to były tam przełom lat 80. i 90., ten duński dynamit. 92, ja prawda? Na... Ten tak, to tak, Europy. Tak, tak. tak, tak natomiast no, nie ma wyników tak wiemy jak była sytuacja z Christianem Eriksenem w jakich okolicznościach przegrali z Finlandią, natomiast z Belgią do przerwy prowadzili i dopiero Belgowie musieli wrócić do De Bruyne, do Hazarda, do podstawowego składu i, i zdecydowanie wrzucić dwa, trzy biegi wyższe by ten mecz wygrać z Danią. Ja myślę, że Dania może wygrać z Rosją. Zakładam, że Belgowie może pomimo paru roszat sobie z Finami poradzą i to może dać trzy punkty może być taka sytuacja, że będzie wewnętrzna tabela w trójce Dania, Finlandia Rosja i dlatego tu powiedziałem o tych bramkach. Ja życzę Duńczykom awansu, bo oni z tej trójki prezentują najładniejszą piłkę i wydaje mi się, że jakościowo najwyższą. No ale tutaj jest rzeczywiście duży znak zapytania, kto będzie drugi, kto trzeci.
1: Ale Tomek, nie wiem czy to dobrze, czy źle dyplomatycznie, czy też niedyplomatycznie, ale ja mam takie wrażenie, że Rosja zaczyna grać mniej więcej taką piłkę, jaką pamiętamy z Mistrzostw Świata, że Stanisław Czerczesow to jest naprawdę wybitny stratek. On doskonale wiedział, co zawalili w meczu z Belgią. Zupełnie inaczej zagrali z Finlandii. I ja nie wiem, czy Artium Dziuba, no ta wielka gwiazda, powiedzmy reprezentacji Rosji, nie dziś, dzisiaj nie będzie takim generałem w ekipie Czerczesowa, który doprowadzi do zwycięstwa. No on i jego koledzy. To jest takie moje skromne zdanie.
0: Wiesz co, nie wiem. Ja powiem szczerze, że mam bardzo duże wątpliwości co do Rosji. Wydaje mi się, że to, to nie jest już tak dobry zespół, jak przed y, trzema laty, kiedy był w ósemce na świecie. Y, I y, Oglądałem ten mecz z Finlandią. No, to było, y, nie chcę być szczęśliwa w grę. Natomiast natomiast w drugiej połowie, przez 20 początkowych minut Rosjanie zdali się zepchnąć i to mocno Finom do defensywy. I tak troszkę drżeli o utrzymanie tego 1 do 0. Później już Finowie osłabli. Y, b, brakowało mało im sił. Pamiętajmy też, że Finowie na początku strzelili bramkę naprawdę z takiego najmniejszego możliwego spalonego, ale był. Yy, no więc tak, no, jasne, nie ma co porównywać, bo yy, na tle Belgów lepiej wyglądała Dania yy, yy, niż Rosja, która z Belgami no nie miała, sztycha nie zrobiła, jak mówimy. Dlatego ja mam spore wątpliwości. To nawet nie tak, że serce tutaj jest za Danią, bo nie ukrywam, że jest, ale też jakiś, no, przede wszystkim rozum i obserwacja tych po- pierwszych meczów. Yy, Rosjanie pamiętajmy, się Po raz pierwszy od kilku lat grają mecz mistrzowski nie w Rosji, bo mieli mundial u siebie i mieli dwa mecze grupowe na Euro w Petersburgu, pojechali do Kopenhagi. Czerczesow o tym mówił, że że to jest dla nich nowa sytuacja, aczkolwiek też powiedział, że nie będzie z tym problemu.
1: Tomek i tak w telegraficznym takim szybkim radiowo-telewizyjnym skrócie, dosłownie kilkadziesiąt sekund, kilkanaście, Taka zapowiedź Twoja, prywatna, ale też jako znanego, bardzo uznanego dziennikarza. Mecz Polska-Szwecja. I co my tam zrobimy z tym w tym Sankt Petersburgu?
0: Oj, to teraz mnie zastrzeliłeś Aha, ci, bo ja że bo ja jeszcze nie zacząłem się nad tym okay, zastanawiać. Dobra. Zupełnie. Y, ostrożny optymizm. Y, y, ani pesymizm, ani. No, opt- ostrożny optymizm, aczkolwiek y, mówi się, że optymista to dobrze poinformowany pesymista. Tak, tak. No, w każdym tak. razie, no co, no urzędowo. Natomiast jednak y, nam ci Szwedzi nigdy nie leżeli. I To może to taki wyświechtany frazes, ale wyniki to potwierdzają, tak? Y, no, zachowam ostrożny optymizm. Nie będę tu, Grzegorzu, żadnych typów w tobie strzelał, bo, bo to jeszcze. D- jeszcze dwie doby, tak, więc tak, jeszcze, jeszcze jestem przy innych meczach.
1: Jeszcze tę atmosferę oczywiście będziemy nakręcać. Tomasz tak, tak. Lach, dziennikarz Polsatu Dziękuję Sport pięknie. był bardzo serdecznie. Tomek, dziękujemy. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. A już Dobra, za chwilę ja. ruszają dwa spotkania. Macedonia, Holandia, Ukraina, Austria. Nasze spotkanie w Studio Euro za dwie godziny. Na razie to wszystko. Do usłyszenia. Studio Euro.
0: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa LOTOS. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.